0: Vous êtes sur RTL. Je suis
1: le père de mon enfant, euh, mmh. mais c'est un sujet qu'on développe beaucoup euh, chez Alter Ego, donc je suis la directrice, effectivement, sur euh, la façon dont on peut plus impliquer les pères euh, dans la prise de congé euh, parental. Ah bah très
2: bien, on va en parler avec la patronne d'Alter Ego. Ça c'est bien, dans un instant, mais il est très h 01 et c'est vous qui nous informez. Tout de suite, Charles Ducrot. Bonjour.
3: Bonjour Vincent, bonjour à tous. L'heure est aux derniers ajustements. Le remaniement ministériel autour d'Elisabeth Borne se fait attendre et une interrogation. Quelle sera son ampleur On devrait être fixé dans les prochaines heures. Déjà reporté hier, le Conseil des ministres est fixé à demain matin, 10 h fait savoir l'Elysée. La canicule se prolonge et concerne toujours neuf départements du sud-est de la France. On pourrait atteindre 38 degrés au plus chaud de la journée dans l'arrière-pays varois un risque élevé de feux de forêt concerne le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. À la chaleur s'ajoute la sécheresse et le vent. Plusieurs massifs forestiers y sont interdits d'accès ainsi qu'en Haute-Corse. Et puis le peloton s'élancera dans un peu plus d'une demi-heure départ réel de cette 18e étape du Tour de France aujourd'hui, un peu de répit pour les coureurs après plusieurs jours en montagne, 185 km de plat entre Moutiers et Bourg-en-Bresse. Le maillot jaune Jonas Vingard part avec 7 minutes 35 secondes d'avance sur Tadej Pogachar, épuisé hier la grande boucle est à suivre sur RTL toutes les demi-heures avec nos envoyés spéciaux et ne manquez pas non plus, 18h30 le club Jalabert, l'orange Jalabert attend vos questions au 32-10
2: Merci beaucoup Charles Ducrot, Marina Girodo euh, c'est vrai qu'on a parlé des, des nuages notamment en Bretagne, en Normandie mais il y a quand même pas mal de soleil
4: Oui, globalement sur les trois quarts du pays, le soleil domine mais c'est vrai qu'il y a alors, deux zones d'exception une où ça fait quand même plusieurs jours que ça dure c'est vraiment des Landes au département pyrénéen des nuages, et bien là il y en a encore des nuages avec quelques gouttes, et puis c'est vrai que sur la la Bretagne, la Normandie, c'est un petit peu plus couvert jusqu'au nord Pas-de-Calais avec quelques gouttes et ça va donner un voile de plus en plus dense vers le nord des pays de la Loire, vers l'île de France, vers le nord du Grand Est. Alors ce ne sera pas du, un ciel complètement bâché, mais voilà, un petit voile plus intense, mais sinon ailleurs du soleil avec un peu de vent entre Corse et continent. Ça, c'est problématique pour les feux de forêt. Et puis concernant les températures, on a toujours de la canicule dans le sud-est, même si les températures baissent. 35 à Nîmes, 34 à Marseille, 34 à Perpignan, c'est 2 degrés de moins qu'hier, mais ça reste chaud et la nuit. Prochaine sera encore chaude. Ça devrait changer au niveau de la vigilance. Pour l'instant, on est toujours 9 départements en vigilance orange. Canicule pour les autres. Deux températures de saison 19 à Cherbourg, 22 à Caen, 23 à Lille, 26 à Paris, 27 à Mulhouse, 28 degrés à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 30 à Lyon ou encore à Toulouse. Merci
2: beaucoup, Marina. Et je vous rappelle donc euh, l'info tombée juste avant 13h. Le Conseil des ministres, après remaniement, se réunira demain matin à 10h à l'Elysée. Ce qui veut dire que bah, voilà, le remaniement il va euh, tomber avant sans doute euh, dans l'après-midi. Hein, je vous conseille d'être euh, à l'écoute d'RTL à 18h sur ce sujet qui vous alors j'allais dire qu'il vous passionne peut-être j'ai un petit doute parce que pour l'instant on se bouscule pas au 3210 pour commenter euh, ce remaniement alors, vous pouvez le faire évidemment euh, mais vous êtes beaucoup plus intéressé par d'autres sujets euh, comme la manière de lutter contre les crottes de chiens euh, dans les villes euh, l'affaire Harry euh, Habitant hein, qui n'est plus mis en examen pour viol on peut aussi évoquer d'ailleurs un sujet euh, Benjamin Mendy et donc toutes ces personnes d'une certaine manière réhabilitées par la justice mais pas forcément par les médias et on peut en parler, les produits liés au plastique jetable. Mais ce qui vous motive beaucoup en ce moment, c'est le congé paternité. Et donc, on retrouve Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, vous nous disiez. Rebonjour tout d'abord. Rebonjour, Vincent. Vous nous disiez que vous étiez donc directrice d'une association qui accompagne les entreprises, c'est ça
1: oui, tout type d'organisation, public ou privé, effectivement, à l'égalité professionnelle, on va dire, au mmh. sens large. Et évidemment, la place des hommes et donc la place des pères nous intéresse. Ouais,
2: parce que ça a été créé en 2002, je me souviens très bien, euh, moi j'avais déjà eu mes deux enfants, mais euh, en 2002 et dans les premiers temps, euh, ils étaient assez peu nombreux, euh, les, les, les pères en entreprise, à, bah, à réclamer et de pouvoir partir euh, ainsi quelques jours en congé paternité.
1: Oui, c'est très, très juste, euh, et, euh, et là, pour le coup, les, enfin, bien, bien sûr que c'est devenu beaucoup plus populaire, hein, le congé mmh. paternité, ça, euh, tout le monde s'accorde à le dire. Mais pour autant, comme vous le disiez, euh, paradoxalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des usages, euh, j'allais dire, chez tous les pères. Ce n'est pas tout à fait le cas, ah en bon. vrai. Mmh. Contrairement aux idées reçues... 71%, euh...
2: c'est pas mal quand même, hein, des pères oui, éligibles oui, oui, qui mais... prennent le congé paternité
1: vous voyez, ça fait un petit peu plus des deux tiers. C'est pas non plus, c'est pas non plus gigantesque. Mmh. Euh, donc, on est presque à un tiers des pères encore aujourd'hui qui n'y ont pas recours.
2: Mais oui, mais quand on est dans une entreprise, par exemple, en contrat un peu précaire, euh, c'est vrai qu'on y a droit, mais on peut se dire aussi, euh, bon, si je fais valoir mon congé paternité, je vais peut-être me faire un peu moins bien voir, et ça se trouve à la fin de mon contrat, on va me dire au revoir.
1: C'est tout à fait juste et on mmh. le retrouve exactement dans les chiffres, effectivement. Selon le statut euh, CDI, CDD, nouvel arrivant ou au contraire dans une entreprise depuis 20 ans, euh, la part des pères qui prennent leur congé paternité n'est pas du tout la même. Donc c'est vrai, ça crée un droit à géométrie variable. Mmh.
2: Ça veut dire qu'il faut un peu leur faire à la morale dans les entreprises J'allais dire au patron ou au DRH ou autre
1: il y a un vrai sujet parce que vous voyez, laisser le libre arbitre euh, aux pères, c'est quand même un petit peu inconfortable euh, selon la position que vous avez. Mmh. Euh, donc, oui, c'est vraiment aux organisations, aux entreprises, aux employeurs publics d'être très clair sur le sujet et d'avoir une communication interne qui ne laisse pas de doute au fait que, bah oui, les pères sont très bienvenus à, congé, à poser leur congé paternité. Euh,
2: on le rappelle, c'est combien C'est 25 jours
1: oui, c'est ça. On parle souvent d'un droit qui est passé de 14 jours, puisque entre 2002, enfin de, de, depuis depuis 2021, on va dire quasiment quasiment deux jours. Hein, C'était le 1er juillet, euh, quasiment deux ans, pardon. C'était le 1er juillet 2021. Mmh. La loi a évolué. Elle est passée. On dit souvent de 14 à 28 jours, ce qui inclut effectivement les trois jours, euh, les, 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 les trois premiers jours de, de droit, de droit autour de la naissance. Mmh. Mmh. Euh, mais, mais on est Là, aujourd'hui, les pratiques. Vous voyez, les, les usages ont assez, enfin, ne sont pas du tout aux 28 jours. Euh, les 28 jours restent encore relativement marginales.
2: Et, et ils les prennent quand, euh, ces congés Est-ce qu'ils les prennent en même temps, j'allais dire, que les congés de, de leurs conjointes, ou conjoints d'ailleurs, euh, ou est-ce que, euh, bah justement, ils les prennent après
1: ça dépend. Euh... Ça, vraiment, ça dépend parce que euh, tout dépend. Il y, a, il y a plusieurs variables en fait. Euh, ça dépend aussi de la date à laquelle euh, bah, souvent, enfin, la, la mère accouche. Euh, si la mère accouche proche des grandes vacances, on va dire, euh, il est. On, on constate souvent que les congés de paternité sont cumulés avec les congés, euh, euh, les congés euh, annuels. Euh, en revanche euh, si on n'est pas tout à fait sur la période estivale j'allais dire où il est plus agréable de prendre des vacances on va dire euh, simplement euh, mais rappelons que le congé de paternité n'est pas un congé annuel comme les autres euh, pour le coup ça dépend alors après plutôt des usages en fait de, de chaque entreprise euh, mmh. Il y a des entreprises enfin, qui permettent aux pères d'avoir de, de, une totale liberté. Euh, et là vraiment, c'est aux pères de choisir. Nous, on, dit tout, on dit souvent le, la naissance c'est un moment tellement particulier qui va bouleverser la structure de la famille. Ah, ça c'est sûr. Important. <rire> voilà. non mais c'est vrai, hein. c'est ouais. vrai que c'est évident pour les mères, ça l'est moins pour les pères parce que comme vous l'avez dit, hein, c'est 2002, c'est il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ah
2: ben bah non, moi euh... je suis d'une époque où on avait je, je crois qu'on avait trois jours. Voilà, c'était trois jours. Euh, les trois jours de naissance. Les trois jours de naissance et ensuite euh, on repartait euh, au travail. Donc euh, oui. c'est aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'ancien temps. Hein. On est passé à autre chose. Et tant mieux, tant mieux. Et d'ailleurs Abdel a fait le 32 10 pour nous dire super, bravo. Il y a aussi Marie qu'on va prendre au, au 32 10. Je vous remercie beaucoup, euh, Agnès, de, de nous avoir éclairé effectivement euh, sur des, des entreprises qui sont de moins en moins réticentes quand même, si je vous comprends bien.
1: Ah, les entreprises sont de moins en moins réticentes. La seule chose sur laquelle elles peuvent vraiment optimiser leur pratique, j'allais dire, c'est avoir une communication claire sur le sujet. Ça. Euh, et puis en plus, en termes de, de marque employeur, c'est génial.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il faut d'une certaine manière inciter les, les, les hommes, les salariés des entreprises ouais, leur dire, allez-y, hein, et ne vous posez pas de questions. Vous y avez droit et c'est important pour votre conjointe et conjoint ou, ou pour l'enfant, bien sûr, pour l'enfant, et puis pour vous. Je vous remercie. À très bientôt anne sur RTL On marque une pause Allons-y
0: Jusqu'à 14h30
2: Les
5: auditeurs ont la parole sur RTL
2: Vincent Parisot. Et pour l'instant euh, la parole est aux papas qui ont ou non utilisé leur congé paternité comme ils en ont le droit depuis 2002 Désormais c'est 25 jours hein, auxquels s'ajoutent les trois jours de naissance ça fait donc 28 jours à, à utiliser et 71% des pères j'allais dire, éligible à ce congé paternité, l'ont utilisé. Donc ça fonctionne de mieux en mieux. Et euh, on était, euh, il y a quelques minutes, vous l'avez entendu, avec la, 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 la directrice d'une association qui justement travaille auprès des entreprises pour généraliser ce congé paternité. Euh, Abdel, Abdel nous, nous appelle de Valenciennes. Bonjour Abdel. Oui, bonjour Vincent, oui. ravi d'être avec vous. Ah bah, je suis ravi de vous entendre aussi. Alors vive le congé paternité
6: Hurrah, hurrah, vive la parité, enfin, ah un oui. petit peu pour les hommes. <rire> –
2: Quel âge vous avez Abdel
6: moi, j'en ai 43.
2: D'accord. Donc euh, vous, vous, Je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce que vous l'avez utilisé, ce congé paternité
6: Alors, j'ai trois enfants et j'ai discuté avec madame. On va essayer d'en refaire trois. Comme ça, on pourra profiter des trois fois 25 jours.
2: Ah oh bah oui, comme ça, vous pourrez, vous pourrez faire un petit foot même. Il hein. faut bah,
6: que je rattrape le temps que je n'ai pas eu auparavant. Hein. J'ai eu comme vous, ma première, j'ai eu mes trois
2: jours. Eh ouais, c'est ça. C'était trois jours à l'époque. Oui, c'était
6: très très court. Hein. Ouais, C'était dur. Pour, pour s'occuper du bébé et de ouais. le voir grandir trois jours, c'est rien du tout. Bah hein, ça, donc puis, euh, puis
2: surtout que ça change de jour en jour énormément. quand un bébé euh, arrive au monde. Et que parfois on part le matin euh, et on rentre du boulot, on a l'impression qu'il s'est passé plein de trucs.
6: Ouais, c'est ça, on n'a pas le temps de le voir euh, grandir. Mmh, euh, mmh. On rentre le soir, il dort, le matin euh, c'est pareil. Donc euh, pour le peu qu'on ait les week-ends à le voir grandir, c'est trop peu c'est trop peu, donc c'est très bien, c'est une belle démarche, en sachant mmh. qu'il y a beaucoup de, de, de différences entre les hommes et les femmes, bon, on a commencé par les hommes, c'est très bien, j'espère que les femmes en auront un peu plus aussi.
2: Mmh, mmh, bah oui, 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 bien sûr. Euh, c ça serait normal, d'ailleurs, ça serait, ça serait oui. logique. Mais vous, est-ce que, je ne sais pas, vous travaillez dans une entreprise, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui était un petit peu considéré comme euh, un, un peu bizarre dans les années euh, 2010, euh, en tout cas après, juste après, dans la foulée de 2010, aujourd'hui est considéré comme absolument normal et que ça ne se discute plus
6: C'est bien, c'est que maintenant c'est pris en compte c'est que les parents, enfin les pères euh, prennent justement euh, leur congé pour profiter de, des, des petits bébés et oui. les employeurs, euh, oui j'ai remarqué qu'avant on n'osait pas trop en parler parce que comme vous l'avez dit on avait peur des répercussions surtout que moi je sais que ma première fils c'était un contrat intérim ah oui. et je voulais surtout pas euh, qu'on me mette une rupture de bah voilà. de contrat euh, parce que je profitais du congé mais là à l'heure d'aujourd'hui euh je veux dire, même les patrons sont, sont ravis qu'on qu puisse prendre, prendre ce congé-là. Donc, oui. oui, il y a
2: une évolution. Heureusement, les temps changent, hein, sur certains, Exactement. dans certains domaines. Euh, ouais. vous pouvez rester avec nous parce qu'on va, on va discuter de pas tout ceci, ça. Mais... Euh, j'aimerais que Marise, euh, intervienne. Alors, ça, c'est, euh, Marise est, voilà, d'une autre génération et j'espère que vous n'en prendrez pas ombrage, ma chère Marise. Bonjour.
7: Et bonjour. <rire>
2: Bienvenue, je ne vais pas dire, pas dire votre âge, hein, mais voilà. Ah, mais, vous si savez,
7: je... Je ce n'est pas du tout un handicap pour moi. Mm -hmm. Je l'assume complètement. J'ai 73 ans. Oui. Euh, je suis une ancienne infirmière. Oui. Euh, J'ai eu trois enfants euh, sans congé de maternité puisque j'étais infirmière libérale. Ma sœur l'était également, donc elle, elle assumait. Euh, ma clientèle mettons 10 jours avant l'accouchement et puis 10 jours après parce que mon dieu les clients c'est les clients
2: ça veut dire que 10 jours après avoir accouché marise vous reprenez le oui. travail
7: c'est ça mais je tiens à vous dire cher monsieur Vincent je ne suis pas morte <rire> oh mais je ne sais pas du tout ce que ah, j'ai ah, pas du <rire> tout ce que j'ai voulu dire n'importe quand parce que, 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 regard, quand, mmh. parce que euh, ben, moi j'ai des parents qui m'ont toujours dit tu sais euh, on n'est pas né sur un puits de pétrole, il faut travailler. Donc on, je suis dans un autre, dans un autre euh, cercle pour vous expliquer ouais. que Dieu sait si je suis pour que le papa, la maman aient leur place, etc. Ouais. Mais tout de suite, je vais vous arrêter, monsieur. Mmh. En ayant été infirmière à domicile, ce n'est pas la quantité de temps auprès de l'enfant que c'est la qualité. Et je peux mmh. vous assurer que statistiquement, il y a des pères hommes d'affaires sont rarement là, qui font 100 000 km par an. Moi, je l'ai vu, puis je l'ai vécu personnellement. Mmh. Mais il y a une grande efficacité quand ils sont là. Et si vous aimez mieux, ce qui me gêne, c'est que euh, le papa veuille se substituer à la maman parce que je pense qu'ils ont vraiment chacun leur place. Hmm. Il faut pas rentrer dans la supériorité ou l'infériorité parce que alors là, je vais apporter une note d'humour à votre émission. Pour moi, une femme égale trois hommes. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Oui, Donc, oui oui d'accord bon. je, je vous
2: oui, mais non, mais vous avez raison et je vais Pardon. vous dire, je suis, j'allais dire, je suis pas loin. Je pense comme vous, je pense comme vous. Ah, mais mais je... euh, ça, ça veut dire, non, non, mais ça, ça veut dire, Marie, ce que vous, vous pensez que euh, c'est pas nécessaire ce, ce congé paternité de, de 25 jours et même 28. En fait. ben,
7: vous savez, moi je suis entourée, euh, mes enfants sont mon chef d'entreprise, donc mmh. euh, quand je vous entends cumuler des congés, attention, attention, je ne veux critiquer personne, d'accord Non, 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 je non mais suis bien plus sûr. Plus ouais. plus, vous savez qu'on est dans une scène économique dramatique mmh. et qu'en plus on veut rajouter des cumuls de congés avec congés paternité, machin, bon, tout ce que vous voulez. Mmh. Mais moi je suis pragmatique parce que les affaires ne vont pas bien. Donc qui c'est qui paye je suis obligée de poser la question
2: fondamentale Voilà, vous voulez dire que finalement tout cela, c'est encore à la charge de la société. Restez en ligne Marise, parce que Françoise okay, une jeunette, elle a 13 ans de moins que vous, elle a mon âge Françoise, elle veut intervenir, elle aussi elle a un point de vue, je pense, assez tranché, et différent du vôtre. Et puis David vous aussi est au 10 David Routier, lui il a connu tous les systèmes avant et après, et il dit après quand même mieux. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
5: les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
5: les auditeurs ont la parole sur RTL. Et, 14h30, sur RTL. Et
0: Vincent voilà que, Parisot. que Mathias
2: Lugin entre en scène. Bonjour bon. Vincent. Vous n'allez pas nous parler du, du congé paternité, vous n'avez pas d'enfant encore
8: euh, J'allais vous dire pas que je sache, mais... C'est en préparation peut-être. <rire> On verra. oulala, là là, si mes parents écoutent, ne leur faites pas peur, je vous en prie. <rire> <rire> bon, bref, travaillez le geste parfait d'ici là et dites-nous euh, dites ce qui nous attend pour la suite de l'émission. On parlera dans quelques instants de la lutte contre les crottes de chiens à Béziers mais je vous propose également de nous appeler au 32-10 pour réagir à l'affaire Harry Habitant. L'acteur visé par une procédure de viol depuis 2021 vient de passer sous le statut de témoins assistés et cela intervient après l'annonce hier de la signature de Benjamin Mendy au FC Lorient le footballeur reconnu non coupable de viol et tentative de viol alors on vous demande, est-ce qu'ils pourront être réhabilités Est-ce qu'on n'en a pas un petit peu trop fait Est-ce que l'opinion publique ne les avait pas déjà condamnés avant tout ça mmh. Vous nous dites ce que vous en pensez. Vous réagissez comme toujours au 32-10 dès maintenant.
2: Oui, il y a l'avocat d'Ari habitant hein, qui euh, estime que le tribunal médiatique juge et condamne trop rapidement. C'est vrai que il euh, y a un écart entre le temps médiatique euh, où tout le monde veut avoir une réponse et une idée euh, tout de suite et euh, le temps judiciaire qui va bah justement laisse le temps à l'enquête et à la réflexion des magistrats et ça crée des écarts et c'est vrai qu'entre temps et eh bien une réputation peut être complètement Absolument. détruite et on peut en parler évidemment avec vous au 32 10. On retrouve notre congé notre congé paternité qui séduit de plus en plus et Françoise voulait intervenir peut-être après avoir écouté Marise bonjour Françoise. Françoise, est-ce que vous êtes avec nous Parce que moi là, je ne vous entends pas du tout. Ben, moi, je
9: suis avec vous.
2: Ah très bien, ça y est, je vous entends, c'est <rire> parfait. Euh, en plus, je vois que vous êtes délégué syndical. Oui. D'accord. Euh, je dis en plus, je sais pas oui. pourquoi, mais je, je sais bon. pas pourquoi, mais je, je le précise. Vous avez entendu Marie qui nous disait en substance, bon d'abord, c'est la société qui paye, et euh, en gros, l'homme ne doit pas se substituer à la femme.
9: Alors, j'entends ces arguments. Mm. Par contre, moi, je vais lui poser une question. Ah. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui ont plus de 80 ans, qui ont 70 ans, qui ont assez bon mon mari a 16 ans de plus que moi. Mm -hmm. Beaucoup de couples divorcés et beaucoup d'hommes qui vivent seuls, mm -hmm. qui n'ont même pas la visite de leurs enfants. Pourquoi Parce que comme dit Marie, il fait des 14 heures, des 15 heures par jour. Le père était absent, même s'il était là pendant les vacances ou n'importe quoi. Il était trop absent pour créer le manque. Mmh, mmh. Et donc là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des hommes qui vieillissent seuls, alors qu'ils ont travaillé pour assurer le bien-être de leurs enfants, pour souvent leur faire faire des études. Et, et, et aujourd'hui, parce qu'il y a divorce et eh ben, c'est le maman qui récolte les fruits ouais. et ça il faut peut-être y penser aussi euh, Je ne sais Alors, pas si vous voulez réagir Marie, vous voulez
2: réagir à ce que vient de dire euh, Françoise ou, ou pas
7: euh, Oui, euh, Françoise je connais parfaitement le sujet en ayant été euh, dans de nombreux foyers puisque j'étais infirmière à domicile mais il ne faut pas déplacer les problèmes je crois que il faut, il faut aider les gens mais il ne faut pas les déplacer la femme c'est vrai qu'elle a, elle a sa place, elle a plus que sa place, mais on ne peut pas parer à tous les soucis. Vous avez
2: peur, j'ai l'impression, Maris, que ce congé euh, entraîne un peu un mélange des, aura, un mélange aura, des genres, c'est ça euh,
7: Même pas, il y aura autre chose après. Hum. On est dans une société. Madame me parle à juste titre. Du grand âge. Alors je peux vous dire que je peux en parler, mais je veux surtout ne <rire> pas. On
2: oui, oui créé... bah bien sûr. C'est un autre. C'est un autre. Oui, pardon. Oui,
7: on a créé une société qu'on assiste de A à Z. Mais l'essentiel n'est pas donné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'empathie. Mais il n'y a plus d'empathie dans la famille, il n'y en a nulle part. Mmh. Et les enfants, tout ça, c'est mais tout est, je m'excuse, tout est à reprendre de A à Z. Mmh. Euh, Moi, France, je... on, on comprend, on comprend
2: bien vos interrogations. Je voudrais, voudrais qu'on reprenne Françoise en ligne parce que euh, vous, si je comprends bien, Françoise, euh, vous trouvez ça très bien, mais vous avez peur que, que ça ait des conséquences pour les hommes dans les entreprises. C'est pour ça que là, votre place de délégué syndical est intéressante.
9: Oui, alors, bon, je viens, je suis en pleine signature des des discriminations hommes-femmes dans ma société. Mmh. Et comme on parle souvent de congés parentales pour l'homme, euh, de congés, euh, les, les nouveaux congés de 25 jours aussi, j'ai posé la question à brûle point à, à ma RH, qui aujourd'hui, les DRH sont souvent des femmes.
10: Hein.
9: Oui. Et je lui dis, voilà, à moment-là, mon fils est dans cette situation, mmh. tu as... Un homme qui arrive, qui n'a pas travaillé deux ans pour élever sa fille. Parce que le comtesse familial, il y avait, euh, ma belle-fille gagnait plus. Enfin bon. Mmh. Euh, il peut y avoir des tas de raisons que l'un préfère l'autre. Enfin mmh. bon. Le couple s'arrange comme il veut. Je lui dis, est-ce que tu l'embauches? Ah bah ben non, il a un trou de deux ans dans sa carrière. Je me poserai des questions. Mmh. Je lui pose la question. Si la femme arrive avec deux ans d'arrêt, est-ce que tu l'embauches ?» Un ah, me dit « Oui, je lui donne sa chance. » Parce que justement, elle s'est arrêtée. Et là, mmh. la discrimination va être dans l'autre sens.
11: Mmh.
9: C'est-à-dire qu'il y aura peut-être plus d'égalité au niveau de l'embauche. Parce que les deux pourront prendre les mêmes congés. Euh...
2: C'est là, oui. c'est là où on voit que euh, ce n'est pas cette, cette égalité n'est pas totalement rentrée dans les esprits, notamment euh, des DRH, et que une femme qui a un trou de deux ans dans son CV, on se dit c'est formidable parce qu'elle a eu un enfant et en plus euh, elle a voulu l'accompagner dans ses dans ses premières années, alors qu'un homme, on va se dire, il a un trou de deux ans, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces deux ans
9: Voilà, on a on, on a l'égalité homme-femme partout sur le territoire. Au, au au domaine du travail, mmh. qui sont... Euh, disait, par exemple, je vous donne un exemple. Le harcèlement sexuel. Mmh. Une femme va euh, le déclare, il n'y a pas de problème. Mmh. Les hommes, un, ont peur, et deux on ne prendra pas sa valeur en compte oui. parce que quand le hiérarchique est une femme, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral mmh. existent mmh. je l'ai vu, hein, j'ai fait trois ans oui, oui, fait... mais dans l'autre sens,
2: fait... vous voulez nous dire que dans l'autre sens euh, c'est pas du tout la, la, même, la même histoire bah, pas du tout, du tout, bah, du oui, tout. Oui,
9: oui, on euh, et et euh, moi, j'ai fait 300 sociétés parce que j'étais intérimaire mmh. pendant 40 ans. Mmh. Euh, là, je suis en fixe, mais, mais, mais je l'ai vu. Mmh. Je l'ai vu au début de ma carrière avec des, des... Par exemple, je travaillais à la chaîne parce qu'à la maison, il n'y avait pas de chômage. Donc à 16 ans, j'ai mmh. travaillé à la chaîne où la responsabilité était une femme. Vous aviez ce qu'on appelle dans les années 80, les petits minets qui arrivaient. Ouais. C'était odieux si elle, si elle voulait garder leur poste. Oui, oui, oui mais ça, ça ne m'étonne
2: pas du tout. Je raconte pas certaines anecdotes, mais effectivement, ça, ça existe, ça existe aussi. Restez avec nous. Euh, on, je voudrais qu'on se recentre un peu quand même sur le congé paternité euh, avec David, qui est routier. Euh, bonjour, David.
6: Oui, bonjour Vincent.
2: Alors vous, vous avez connu tous les systèmes hein avant, oui. av avant 2002. Donc oui. on avait euh, gracieusement trois jours. jours et puis ensuite euh, l'après. Et alors, qu'est-ce qui est le mieux
12: Eh bien écoutez, moi j'ai vu l'évolution. D'abord trois jours, ensuite 14 et ensuite 28. Trois euh, jours, c'est trop peu. Même si à l'époque j'étais tous les jours chez moi. Maintenant mmh. j'étais enfin, déjà routier mais je rentrais tous les jours. Ouais. Maintenant je pars toute la semaine. Et là, mon petit dernier qui a 16 mois et qui est né l'année dernière. J'ai eu les 28 jours. C'est quand, -ce quand même... C'est agréable ah oui. pouvoir passer 28 jours avec son enfant dans le premier mois de sa vie. Mmh. Déjà, d'abord, euh, ouais, quand on n'est pas là la semaine, c'est un, un gros plus. Ce congé paternité, c'est un gros plus. Mmh. Mais moi, je dis il faut même aller plus loin. Il faut faire comme dans les pays scandinaves. Les papas, ils ont droit à 6 mois de congé paternité mmh. pour les 6 premiers mois de vie de leurs enfants. C'est quand même... Quelque chose d'énorme. Ça compte dans la vie d'un enfant.
2: Ah, bah ça compte dans la vie d'un enfant, ça compte dans la vie d'un papa, mais moi j'ai oui. envie de, 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 de parler un peu à la place de Marise en lui disant mmh. Mais euh,
12: c'est la société qui paye. C'est la société qui paye, mais la société appelle paye tellement plein d'autres choses inutiles ouais. mmh. que dans ce sens-là, c'est pas inutile parce qu'un père auprès de son enfant, c'est énorme.
2: Mmh. Ah oui, et puis vous... ça a des et conséquences et... évidemment euh, pour, 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 pour l'enfant, pour sa progression.
12: Ben... Pas que pour ça, mais euh, c'est aussi d'abord euh, lui montrer dans les six premiers mois. Il va, il va se faire les odeurs, les bruits, tout, mmh. tout ce genre de choses-là. Il va s'habituer à son papa. Quand, si on n'est pas là, bien. il s'habitue pas. Mmh,
2: mmh, mmh. Bon, en tout cas, euh, vous avez testé les trois systèmes et clairement, vous vous épanouissez avec euh, ces 25 jours de congé paternité, comme 71% des pères hein, qui, qui le prennent. On pourra en reparler si vous le souhaitez au 32 10. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie David, Françoise, Marie qui sont intervenus. On va marquer une courte pause et puis dans un instant alors un tout autre sujet mais, mais qui fait débat. Les cacas de chiens,
0: <rire> tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Vincent Paris. Jusqu'à 14h30,
5: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent
0: Parisot.
2: Comment arriver à obliger les propriétaires de chiens à nettoyer les déjections de leurs toutous euh, C'est la grande question. Alors du coup, le maire de Béziers, euh, lui, il a pris une décision assez radicale. Euh, il va relever l'ADN des chiens. Ça veut dire que euh, les, les, les bitérois propriétaires de chiens vont être obligés de faire un relevé d'identité génétique de leur chien chez le vétérinaire et qu'ensuite eh bien si euh, s'il y a une crotte de chien dans la rue un agent de la municipalité va faire un relevé ADN et si ça match, comme on dit dans les, dans les séries, dans les experts, si ça match, eh bien, ça sera euh, une amende de euh, 120 euros. Et attention, si vous n'avez pas le, le, le dossier d'analyse, le document d'analyse génétique de votre chien lorsque vous le promenez, ça sera 38 euros d'amende. L'ADN contre les crottes à Béziers, ça vous fait réagir. Et notamment Valérie qui nous appelle. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Euh, vous avez une, enfin, vous travaillez, vous êtes dans une association d'adoption des animaux, c'est ça
13: Oui, tout à fait. Je suis présidente d'une association de protection animale sur Béziers, SOS Adoption 34, et nous serons des animaux de la fourrière de Béziers.
2: D'accord. Donc, est-ce que j'ai bien résumé la situation pour Béziers
13: euh, Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, le maire avait commencé un, un projet similaire donc en 2016. Oui. Ça avait été euh, retoqué, bon, ça, je crois. Exactement. Hein, par le... exa voilà, exactement. Après, euh, bon, on est euh, sur un cas de, de, de civisme, hein, on va dire. Hein, donc, personne n'a envie euh, de marcher dans une crotte... Euh, non, c'est euh, jamais agréable. Hein. Voilà. Mmh. Voilà, donc, euh, mais la méthode, elle est toujours pareille. La méthode, elle n'est euh, pas, pas bonne parce que euh, déjà, on ne sait pas du tout comment ça pourrait être réalisable. Euh, vous vous rendez compte de vous demander un document d'analyse euh, euh, de, 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 des expérimentations du chien à un vétérinaire Ça coûte de l'argent. Et puis, euh, franchement, est-ce que les policiers sont d'accord pour ramasser les crottes de chien, euh, les faire analyser Enfin, ça, tout ça me paraît ouais, un peu. Il faudra peu, poser euh... la
2: question à Robert Ménard. Vous pensez que c'est un peu de la. Comme...
13: Ah, tout à fait, non, non, mmh. tout à fait. En plus de ça, c'est une provocation parce que appeler ça un, pass, un passeport, comment ils ont dit un passeport, <rire> ah, euh, pas dit. ça ressemble trop euh, passeport génétique obligatoire, vous voyez. Euh, ah, ouais. Alors les gens, euh, ils en ont assez euh, parlé hein,
2: du passeport. Hein, mmh, mmh. Donc bon, vous, vous estimez que ça va trop loin, mais alors qu'est-ce que vous... Euh, que, vous reconnaissez quand même que euh, dans certains oui. secteurs, euh, il oui. y en a beaucoup. Euh, et que euh, voilà c'est franchement pas agréable de, 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 de mettre le pied dedans euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu pour, pour, pour obliger, est-ce qu'il faut, faut muscler les amendes c'est 35 euros par exemple l'amende à Paris alors que pour vous donner un petit exemple à Madrid ça peut aller jusqu'à 1500 euros et sinon si vous voulez pas payer cette somme on vous oblige à nettoyer
13: oui, non, mais euh, moi, je pense pas qu'en mettant une amende, moi, je ferais euh, une sensibilisation de la population. D'abord, ceux qui vont euh, avec leurs chiens au centre-ville, euh, c'est ceux qui y habitent, hein, donc, puisque c'est hyper euh, centré, c'est l'hypercentre, en fait, de Béziers hein, oui, est qui est concerné. Hein. Oui. Donc, euh, les pauvres gens, là, qui ont un animal, ils sont obligés de les promener euh, là où ils sont, on va dire. Hein, oui. Parce que, franchement, promener un animal euh, au centre-ville de Béziers, euh, tout est bétonné, c'est vraiment pas euh, chouette c'est pas les gens qui viennent d'ailleurs qui viennent euh, promener leur chien au centre-ville de Béziers c'est pas très compliqué Et... d'avoir un sac ah non mais tout à fait, ça c'est. Mais c'est pour ça que c'est des. Il faudrait dire aux gens oui c'est 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 obligatoire. Vous devez le faire pour tout le monde, hein. Ça c'est clair. Hein. Mais par exemple
2: et... Et, et, et et ça peut être des amendes très très dissuasives. Hein. Je vais donner quelques exemples. À Cannes c'est 450 euros. Dans le Barin à Aubernais, c'est voilà, petit, mais effectivement, il doit y avoir un gros problème aussi, j'imagine, parce que euh, le, le maire fixe le montant de l'amende, 1000 euros. Euh, Est-ce qu'en fixant des amendes comme ça, euh, très, très lourdes, on peut avoir un résultat, d'après vous
13: euh, honnêtement, euh, je n'en sais rien si mmh. c'est la solution de fixer des amendes. Moi, je penserais qu'il faut plutôt que le maire écrive aux gens qui habitent l'hypercentre donc, mmh. et, et dise voilà, maintenant, ça ne peut plus durer. Euh, il ouais, faut qu'on prenne savez,
2: des mesures. Il va leur écrire, il va leur dire bon. aussi, si ça continue, il va falloir que ça cesse. Et puis voilà. Mmh. Euh, et, et on n'aura peut-être pas avancé euh, beaucoup. Restez avec nous. Restez avec nous, Valérie. nous euh, a fait 32 de 10. Euh, bonjour, Lounès. Alors, euh, est-ce que je parle dans le vide Lounès, une fois... Allô Oui, c'est vous, Lounès. Vous vouliez intervenir.
14: Euh, vous nous appelez d'où Là, je suis, euh, comment dire, euh, en vacances.
2: Très bien. Mais vous êtes en vous vacances. du Saint. sud du à sud, côté de Marseille. D'accord. Il fait chaud, alors
14: Il fait chaud, mais bon... Il faut savoir supporter. Bon. Et nos amis, les animaux, euh, euh, en souffrent aussi. Mm -hmm. Et je voulais donc intervenir sur la mesure qu'a qu prise
2: Robert Ménard à Béziers
14: concernant euh, la recherche par ADN. Oui. Euh, Aujourd'hui, tout ce qui est euh, ADN ne doit plus surprendre personne parce que nous y passons presque tous. Mm. Et je pense que c'est... Crucial de pouvoir mettre un terme à ces abus de propriétaires d'animaux, de chiens surtout, et qui se croient avoir tous les droits et de polluer comme ça nos rues, nos trottoirs, sans respect des personnes, sans respect de l'animal non plus, parce que je pense que c'est pas... C'est pas bien non plus de, 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 de balader. Mais ça un vous chien arrive de, de, de
2: rencontrer un, un propriétaire de chien qui, qui, qui laisse son animal, euh, j'allais dire, faire, sa petite, euh, faire sa, sa petite affaire et puis s'en aller comme si de rien n'était en général en regardant en l'air, en vérifiant que personne le voit.
14: C'est très souvent. Hein. Hum. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont, qui ont comment dire, euh, ce, euh, ils ont quand même ce souci de la propreté c'est des gens qui ont des actes responsables donc ils ramassent mmh. hein, ce, ce qui est ce, ce qui salit mmh. et ils ramassent parce qu'ils aiment bien leurs chiens ils ont d'amour pour leurs chiens ouais. mais il y a d'autres franchement euh... Je pense que M. Ménard a raison de faire ça et j'espère que ça sera étendu à toutes les villes de France.
2: Eh bien, voilà qui est dit. Euh, on va marquer une courte pause puisque je, je constate que Damien Béchu en régie, nous envoie cette petite musique. Ça veut dire, Vincent, tais-toi, on doit faire un petit peu de publicité. Je m'exécute, mais dans un instant, nous serons avec Sophie et Thierry qui, eux aussi, ont leur avis sur la question. Voyez-vous, à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
5: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30,
5: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Parisot. Et là, on a la, la visite de
2: Mathias Lugin. Et quand Mathias Lugin arrive en studio, que se passe-t-il Salut, c'est Mathias Lugin. Voilà. Les vrai. trompettes de la renommée. Vous savez ce que c'est
8: Alors, vous voulez nous parler de la suite de cette émission peut-être On continue un petit peu de parler des, des crottes de chien, de la lutte ah bah en oui. tout cas qui fait rage à Béziers. Et puis, ça vous fait réagir en ce moment au 32-10, Benjamin Mendy innocenté à Réhabitant qui n'est plus mis en examen. A-t-on suffisamment respecté le secret de l'instruction selon vous Est-ce qu'on les avait déjà un petit peu jugés Même avant la justice, on continue de vous solliciter là-dessus. Et puis, on parlera du plastique jetable 229. 000 tonnes jetées dans la Méditerranée chaque année. C'est l'équivalent de 500 containers. Alors, comment mieux faire Vos conseils, vos idées Tout ça, c'est le bienvenu au 10 dès maintenant.
2: Oui, parce que depuis deux ans, normalement, on n'a plus le droit par exemple euh, d'utiliser des, des pailles en plastique ou des cotons-tiges en, en, en plastique. Et pourtant, bah, on en voit quand et même, même. Hein, euh, de temps en temps et y compris dans la mer, on peut en parler évidemment au, au 10. En attendant, restons avec nos crottes de chiens, si je peux me permettre cette petite expression. Euh, pourquoi Parce qu'on parlait de la décision prise à Béziers par Robert Ménard de créer un fichier génétique euh, des, 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 des chiens, notamment dans le centre-ville, pour permettre de les identifier si jamais on retrouve cet ADN dans une déjection euh, dans la rue. Euh, Sophie, vous voulez intervenir Vous avez fait le 30 de 10, on sera avec Thierry juste après. Bonjour Sophie
15: Bonjour monsieur Parisot.
2: <rire> Bienvenue, euh,
15: vous, vous nous appelez d'où euh, Du Calvados D'accord,
2: dans le Calvados comme ailleurs il y a des crottes de chiens
15: euh... Oui, je pense. Enfin, comme partout. Mmh,
2: mmh. Je,
15: pense, je pense que cette initiative peut être intéressante, mais difficile à mettre en place. Mmh. Et euh, je pense que le, le problème réside plutôt dans le, dans le comportement des, des humains de manière générale. Donc, euh, je crois qu'il faut que chacun se sente concerné pour euh, éviter ce genre, de, ce genre de choses désagréables.
2: Mais est-ce est que, d'après vous, on peut mettre des amendes qui fassent peur Comme ça se fait dans certains endroits
15: ben — Faire des amendes, comme j'ai entendu quelqu'un qui était interviewé tout à l'heure, qui disait qu'il n'y a que quand on fait payer les gens qu'ils se sentent concernés. Mais déjà, la, la mise en place de, de cette procédure risque d'être compliquée, parce que je suis pas sûre que tous les, les propriétaires de chiens se manifestent. Mmh. Donc euh, c'est un petit peu tourné en, tourné en rond, puisque j'entendais qu'ils proposaient deux jours euh, euh, gratuits pour les personnes qui viendraient pour faire le, le test, enfin le prélèvement. Mais si ouais. les gens ne viennent pas, ça ne va pas forcément résoudre le problème non. de ce maire. Si c'est les... sûr, si on ne fait ouais. pas le
2: fichier, ça ne servira à rien. Ouais. Si le fichier est... est vide, euh, ça ne servira à rien. Donc oh, il ouais. faut éduquer les, les propriétaires euh, à ramasser systématiquement et donc à ne pas partir en promenade sans le petit sac euh, dans la poche ou dans le collier du chien et puis aussi d'ailleurs je, je, je lis votre fiche les éduquer sur le thème euh, qu'un euh, animal ça, ça sème et ça se garde jusqu'au bout
11: oui, et puis
15: et aussi, enfin, je dirais que le, le problème est en amont plutôt de, de limiter un petit peu les, les ventes d'animaux domestiques. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une autre réglementation, c'est ce que je disais, qui concerne le puissage obligatoire et qui n'est pas fait systématiquement. Je vois beaucoup d'annonces de chiens qui sont recueillis dans des refuges je pense parce qu'ils sont pour certains abandonnés et non identifiables, et non identifiables. donc euh, voilà, voilà.
10: voilà. Ouais. je
15: pense mmh. que c'est un problème de la cause animale euh, mmh. en amont qu'il mmh. faudrait peut-être prendre en prendre en compte pour euh, résoudre déjà les abandons d'animaux et peut-être moins de chiens dans les rues du coup. D'accord, d'accord, d'accord euh, voilà. Merci,
2: on, on va prendre de, euh, Thierry et, et Laurence euh, en même temps euh, Laurence je voudrais, je voudrais tout d'abord vous saluer, je crois que vous êtes du côté de Pontoise. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous raconter votre matinée du 29 mars dernier <rire> <rire> Ça nous oui. fait rire, mais je pense oui, non, que c'est bah, le moment où vous rire moins rire.
10: Ah, j'ai pas rigolé du tout, du tout. Oui. Je partais travailler et j'ai glissé sur une belle crotte de chien. Sympa. J ai, j ai, ah oui, sympa. C'est une allée piétonne, où j'habite, c'est une allée piétonne.
1: Mmh.
10: Et j'ai fait un vol plané en arrière. Oh. Heureusement que ce n'est pas ma tête qui a touché, parce que bah, je ne vous mmh. parlerai peut-être pas. Mmh. Donc, euh, belle fracture au poignet, obligée d'opérer deux jours après. Ah oui, opération. Ah, ah oui, oui, opération. Avec ah. deux plaques, et deux, une plaque et deux broches. Ah oui, J'imagine que là, vous auriez
2: bien aimé identifier le propriétaire du chien. Ah, ou la propriétaire. Là,
10: oui, vous avez bien raison. Et j'ai maudit, je l'ai maudit, ce maître. Ah bah oui. J'ai crié dans l'allée, mais je l'ai maudit. Hein, parce mm. que j'ai euh, eu, un, eu une chienne, moi. Mm. Elle est partie il y a deux ans. Euh, jamais, jamais, je n'ai laissé une crotte de ma chienne où les gens pouvaient marcher dedans. C'est bah oui. impossible. Bah oui, Et ça, c'est le gros problème ici. Moi, je vois là, à Domont c'est catastrophique. Sur les trottoirs, sur... Euh... C'est une question d'éducation, de civisme. Voilà, de civisme. Voilà, et et c'est
2: même parfois compliqué de le faire remarquer parce qu'on on, on risque de se prendre une réaction vive. Ah, il y a
10: des voisins, ils ont des pavillons. Ouais. Il y a un monsieur, a, tous les jours, il ramasse des crottes. Il y a une dame, elle lui a dit, elle lui a dit Mais moi, euh, c'est pas, pas mon problème. Son chien est de faire devant chez lui.
2: Voilà, c'est ça. Et elle a envoyé bouler. Ah,
10: voilà, c'est lui qui avait tort.
2: Alors voilà, que faire Alors est-ce que est-ce que la, la, la police municipale ou autre ou les agents municipaux euh, devraient faire respecter euh... Moi je
10: pense, je ouais. pense qu'ils devraient tourner un petit peu plus. Euh... <rire> euh, la, une vie à côté de chez moi, c'est Saint-Leu. Il y a marqué ici trottoir, pas trottoir. Mmh. <rire> voilà, un trottoir n'a pas un
2: trottoir. Oui, j'avais pris en photo, c'est pas, pas mal. Et ben,
10: on ne voyait pas de crottes dans les, sur les euh, trottoirs.
2: Oui, oui.
0: Et mais après, si vous, vous mettez des,
2: si vous mettez des distributeurs de sacs... Très régulièrement, mais là c'est vrai que ça coûte cher dans une municipalité. Mais quand vous avez des distributeurs très, très régulièrement sur le trottoir, en général ça incite quand même les gens à, à s'en voilà, servir. Thierry,
10: moi, Thierry donc, si restez, avec nous, euh, Laurence, restez oui, avec nous Laurence, restez avec nous, vous
2: pouvez évidemment intervenir. Thierry, bien euh, bien. vous êtes à Toulouse Oui, bonjour. Bonjour, c'est un sujet à Toulouse, les crottes
16: de chiens euh, ben, Moi je suis en campagne. Euh, oui, en campagne c'est des... tranquille. Hmm. Des chiens, j'en ai ça en plus, alors. C'est euh, vrai bon. Mais bon, moi, enfin, vous n'avez pas besoin il... de les sortir. Moi, euh, si, moi, si... moi, moi je m'occupe moi de leur déjection, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec la, la mesure prise par M. Euh, Ménard. Ouais. Euh, L'histoire de dire oui, c'est compliqué de ficher euh, tout un, euh, les chiens. Ben les chiens, de toute façon, enfin, les chiens ou les animaux domestiques euh, normalement, ils doivent être tous euh, pucés. pucés. Donc, normalement, euh, ils doivent
2: être... être tous pucés. Donc, normalement, à ce moment-là, au moment où on les puce, on peut leur prendre dans la. Dans la, dans la... Ah. Hein, c'est ça, ouais, un, un, un petit peu d'ADN
16: c'est pas très compliqué. Hein. On mmh. prend l'ADN, on mmh. fait un fichier, puis euh, on sait à qui le, le chien appartient. En hein, mmh. mettant une amende euh, suffisamment forte pour être dissuasive, parce que ce n'est pas, pas ce qu'on va récolter euh, euh, au niveau argent, mais c'est surtout que ça va être dissuasive, parce que si quelqu'un sait qu'il risque de se faire attraper, ben mmh. voilà. Et moi, j'avais une autre réflexion pour nos autorités oui. qui, qui, qui réfléchissent de temps en temps. Euh, moi, c'était <rire> au niveau au niveau des bouteilles d'urine qu'on trouve au bord des
12: routes. Ah bon Alors, il y, y, y a les crottes de chien, mais il oui. euh, y a... Vous, avez des, vous trouvez des bouteilles d'urine au bord des routes ah oui, 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 oui. Alors là, c'est de urine quatre... humaine,
2: j'imagine. Hein, voilà, que... voilà, voilà.
16: Alors, c'est pour ça que moi, j'avais... Mais pourquoi en
2: euh, bouteille Je ne comprends pas.
16: Ah ben ça, c'est parce que les camions, ils ne ah, s'arrêtent pas.
2: C'est des routiers. Et
16: puis, euh, les routiers, les routiers je, oui, je présume que c'est plutôt les routiers. Mais ouais. moi, moi, je serais d'avis, parce que, bon, euh, quand on n'a rien à se reprocher, moi, ça ne me dérangerait pas d'être fiché. Et Ça serait que ben, le, le, toutes les personnes soient fichées. Et puis. Alors ah, ben, ben, là, on, on est dans ça. un autre. Oui, oui, je vous vois venir, on Thierry. Mais de, si. On a des bords d'autoroutes, de, 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 ouais. euh, des bords de, de, de route qui sont à des endroits joluchés de bouteilles d'urine, moi, moi je me mets à la place de ceux qui doivent le, les ramasser c'est quand même... Bah déjà c est, c est des bouteilles, même pas vignées d'urine, c'est normal elle. mais...
2: Bon mais cela dit on ne peut pas ficher tout le monde Et pourquoi bah, Parce que alors là, quand, ça pose quand même un sérieux on a, problème on
16: se Ah non on mais ça je suis d'accord
2: avec vous mais bon c'est un petit peu plus compliqué que ça convenez-en Thierry que la mesure aurait sans doute du mal à être, à être appliquée, mais, mais, mais en tout cas vous...
16: J'en conviens mais s'il y avait une amende... Euh, suffisamment dissuasive, ah. euh, je pense que ben, au, au pire, si jamais ils n'ont pas le temps de s'arrêter, euh, ben, ils peuvent uriner dans la bouteille, mais après, quand ils s'arrêtent, ils la vident dans une colette et ils ne jettent pas les bouteilles. Comme on le voit partout, même et... en campagne, moi et... je suis à un endroit où il y a un endroit, là, on est en pleine campagne, il et... Et, euh, et... y a une, une bouteille qui a été jetée avec euh, de l'urine dedans. Et... Je ne sais, je, je sais pas où c'est comme lui, mais ce n'est pas normal.
2: Non, 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 bah, bien sûr, c'est absolument pas normal. Euh, écoutez, on va, on va essayer de, de, de faire en sorte que les choses évoluent. Je ne sais pas relayer si ça le sera... message, relayer ah, le message. Voilà, on va participer, on va dire à cette prise de conscience sur RTL. On relaie le message et puis on verra si du côté de Béziers, ce, ce, ce fichier ADN canin a des effets positifs sur la propreté. Des trottoirs qui ne sont pas des trottoirs, comme le disait tout à l'heure cette auditrice que je remercie. Laurence, Sophie, Thierry, qui sont intervenus au 32-10. On marque une courte pause et on vous retrouve
0: dans un instant. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
5: Les auditeurs ont la parole sur R.
0: Jusqu'à 14h30,
5: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Pariseau. Les touillettes, les couverts, euh,
2: les pailles, évidemment, les cotons-tiges. Tout ça, c'est terminé, c'est fini. Ça ne doit plus être euh, en plastique. Ça ne. c'est, ça, ça. Depuis 2021, depuis juillet 2021, c'est interdit. Et pourtant, eh bien, deux ans plus tard, on n'y est toujours pas. C'est l'eurodéputé euh, Pascal Canfin qui a mené une étude en Grèce, en Italie, en Espagne. En France, alors, c'est pas en France que la situation est la pire, visiblement c'est en Italie, mais ce qu'il constate, c'est qu'en France, il y a quand même pas mal de trous dans la raquette et que, euh, notamment, euh, souvent, on se retrouve face à un commerçant qui vous dit bah, « je vous donne une touillette en plastique, mais c'est parce que j'en ai encore en stock, il faut bien vider les stocks ». Depuis deux ans, on imagine qu'il avait quand même de sacrés stocks. Et puis, euh, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Contrôle. Voilà euh, ce que nous dit euh, le rapport de Pascal Canfin. Les produits en plastique jetables, quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir s'en débarrasser On en parle tous ensemble au 32-10 et on a Julien qui, qui nous appelle. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. À Chazelle-sur-Lyon, hein, c'est ça Tout
17: à fait, c'est ça.
2: Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de, alors, de, de la situation aujourd'hui, deux ans après l'interdiction hein. Deux ans après l'interdiction,
17: effectivement, il y a eu du changement.
2: Oui. Il n'y a Je plus de paille, par exemple, vous oui. n'en trouvez plus des pailles en plastique
17: alors, Oui, alors, les pailles en plastique, on ne les trouve plus. Par contre, les pailles en carton, on les trouve bien. Mmh. Mais c'est imbuvable.
2: <rire> c'est sûr, sûr qu'au bout d'un <rire> moment, ça n'aspire plus.
17: C'est imbuvable. Mmh. Il existe des pailles réutilisables.
2: En, en, métal. en inox, oui, en ça.
17: paille, il y a mm. des pailles en paille pour le coup, mm. euh, réutilisables. Déjà ça, ça devrait être mis dans les mœurs. Mm. Les bouteilles d'eau, moi je fais, je, je suis énormément sur la route. Ouais. Je fais entre 80 et 120 000, limites à l'année. Bon, euh, J'espère
2: que ce n'est pas vous qui laissez vos bouteilles en plastique euh, pleines d'urine au bord des routes, hein, non, comme non, on non. disait tout à l'heure. Non, hein.
17: non, parce que moi je suis civilisé, je m'arrête sur les art-service, sur bon les bon. autoroutes, il y en mm. a un tous les 10
2: km. Bah Oui, c'est fait pour ça.
17: Voilà. Mais non, non, enfin, moi je, je, je circule énormément sur la route. Donc, effectivement, j'ai des bouteilles d'eau dans la voiture. Mais mmh. on arrive à faire des bouteilles de lait en carton. C'est faire Certaines bouteilles d'eau en carton.
2: Ah bah là, je suis avec une bouteille d'eau en carton, euh, vous voilà. voyez. Euh, eh ben, je ne vais pas donner la marque, des, mais, mais c'est des bouteilles qu'on nous, qu nous... Alors ce ne sont pas des bouteilles, ce sont des petits packs, en fait. Voilà, ouais, des, des, ça, des packs. Les, les comme les tétrapacks. Quoi. Exactement, et avec de l'eau et ça fonctionne très
17: Exactement bien. Exactement ça. Mmh. ça. Mais ça va très très bien. Mais pourquoi on ne généralise pas ça Ça, c'est pas normal.
11: Mmh. Mmh.
17: Et puis alors on va parler aussi des cuillères et des couverts en bois, des, tout ce qui est petites touillettes en bois et tout ça. C'est pareil. Sur mmh. le principe, ça. Ok, on le jette derrière. Eh oui. C'est pas du plastique,
2: mais on le jette. Oui. Alors, euh, c est, c est, disons que c'est recyclable, que c'est moins polluant que le plastique, mais à l'arrivée, euh, mmh. on le jette. Alors qu'on peut très bien imaginer. Euh, bah, devant, eh bah, là, là encore, des. des... À, à,
17: à l'époque, euh, sans citer de marque, mais il mmh. y avait une célèbre fast-food américain qui euh, faisait des, des cuillères en plastique dur ouais. pour euh, tout ce qui était glace et tout ça. Ouais. Il existe aujourd'hui chez son concurrent des couverts en plastique réutilisables lavables. Ouais. Bah ça, c'est pas mis en place. Il mm -mm. y en a énormément de fast-food où il n'y a
2: rien de mis en place. Oui oui, bah ça, on le voit bien. Alors, j'ai une question puisque vous nous dites que vous êtes beaucoup sur la route. Donc, vous mangez, en, euh, vous mangez en voiture des sandwichs. Ah vous bah, les, les achetez, sandwich, les triangles oui. sous plastique ah, je les... bah, Là encore midi,
17: là, j'ai mangé un triangle.
2: Ah bah vous avez du bien manger, oui. Oui,
17: super. <rire>
2: <rire> Mais non. Et, et cet emballage, est il est quand même, euh, voilà. Pff.
17: Eh ben, il existe une, euh, des marques euh, concurrentes à celles que j'ai achetées aujourd'hui ouais. qui sont faites en carton voilà. donc que soit en plastique recyclable, pourquoi pas mais, voilà. mais ça, ça en, en tout cas carton. ça
2: évolue, vous notez quand même qu'il y a une évolution qui est positive mais Ça, est... Oui. Il, faut quand même est leur... il faut quand même le reconnaître
17: par contre dans encore beaucoup de fast-food eh ben les gobelets, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont pas passés au... voilà. à la vaisselle euh, lavable. Voilà,
2: et, 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 et ce que dit que Pascal Canfin, c'est qu'il n'y a, et... a pas suffisamment de contrôle aujourd'hui euh, en France. Merci beaucoup, Julien. Je vous souhaite une belle journée. Bien. On va marquer une courte pause. On va s'informer. Et ensuite, Denise veut intervenir parce qu'elle aussi, elle estime que les plastiques, ça suffit. À tout de suite. Politique,
5: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr
2: RTL, il est 14h Et à 14h sur RTL, Charles Ducrot nous informe. Bonjour Charles.
3: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Signe d'un remaniement imminent, le conseil des ministres initialement prévu mercredi se réunira bien demain matin à 10h, précise l'Elysée. Les derniers ajustements sont en cours entre la première ministre Elisabeth Borne et le président Emmanuel Macron. Reste à savoir l'ampleur des changements opérés. Nous ne manquerons pas de vous informer sur RTL. La canicule continue de s'étendre dans le sud de l'Europe. En Grèce, le gouvernement prévient les moments difficiles ils ne sont pas encore passés 44 voire 45 degrés sont attendus Dans le centre du pays Plusieurs sites touristiques comme l'acropole d'Athènes Sont fermés au public Si une amélioration est à noter sur le front D'importants feux de forêt à l'ouest d'Athènes Les autorités craignent que le vent Se renforce à nouveau En France, la canicule concerne toujours Neuf départements du sud-est Les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence Le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône Le Gard et l'Hérault Ainsi que la Corse, à Pietralba par exemple c'est en Haute-Corse, la température n'est pas descendue en dessous de 25 degrés la nuit dernière, un record et ça devenait compliqué comme l'a confié Ange à Pierre Bazin pour RTL
18: Les autres nuits, on ouvre un peu
19: la fenêtre, il y a un peu d'infraîchère là, c'est Là, c'est du vent chaud, avait. D'habitude, ça baisse un peu plus. La seule nuit qui a été vraiment chaude, c'était celle, là celle qui est passée le euh, soir à la maison à la clim. Sinon, s'il euh, fait trop chaud, on n'arrive pas à dormir, euh, on transpire, euh, c'est pas agréable. Mais après, il y en a qui, qui l'ont pas. Hein. Dans ma famille, il y en a qui, n'ont l'ont pas, qui mettent le ventilateur. Mais oui, là, euh, la nuit dernière, je sais pas comment ils ont fait.
3: Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL. Allez, on file sur la route des, du Tour de France. RTL. Tour de France 2023. Vous le savez, RTL vous donne rendez-vous toutes les demi-heures pour suivre la Grande Boucle. 18e étape aujourd'hui entre Moutier et Bourg-en-Bresse. On vous retrouve Nicolas Georgerot, Bonjour. Bonjour. Où en est-on en ce début d'après-midi?
8: Un peu plus de 17 kilomètres parcouru et pour les hommes de tête bientôt la, la traversée de la localité de Notre-Dame des Milières. C'est une étape, une 18e étape avec un sprint massif attendu, mais il y a une échappée depuis le début de cette journée. On va retrouver Vincent Serrano sur la moto RTL avec devant le le Danois Casper Asgrin, le Belge Victor Kampenharts et puis celui que vous connaissez bien, le Norvégien Jonas Abramsen. Il compose l'échappée du jour.
3: Ah oui effectivement tête qui arrive à maintenir un écart d'une minute 25 une minute 30 sur des portions vraiment rectilignes des longues lignes droites à découvert du vent qui souffle un petit peu les 20 km heure il y a beaucoup de soleil le thermomètre de la moto RTL affiche déjà 30-31 degrés euh, voilà une minute 25 pour tête et déjà des équipes de sprinters qui se mettent à l'avant qui maintiennent cet écart pour ne pas laisser partir trop devant avec euh, jaiko notamment euh, et puis euh, Alpecine de Koenig évidemment pour Jasper Philipsen qui pourrait sur cette étape eh bien, faire la passe de 5, cinq. 5 cinquième victoire sur le Tour de France 2023. Mais la route est encore longue, il reste à peu près 140
8: km. Et il reste aussi deux petites ascensions, ce sont les difficultés du jour, mais évidemment c'est bien peu par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers jours. La côte de Chambéry-le-Haut, la côte de Boissieu, ce sera un petit peu plus tard dans l'après-midi. A tout à l'heure.
3: A tout à l'heure, merci messieurs Vincent Serrano et Nicolas Giorgio envoyés spéciaux d'RTL sur les routes du Tour de France La météo de ce jeudi la vigilance orange canicule, on en parlait se poursuit pour neuf départements du sud-est le ciel sera nuageux de la Bretagne aux Hauts-de-France avec quelques averses possibles ailleurs, le soleil devrait s'imposer excepté au sud de la Garonne où quelques ondées sont attendues, comptez 35 degrés à Nîmes, 34 à Marseille et Montpellier, 30 à Lyon et Toulouse 28 à Strasbourg, 26 à Paris 23 à Lille, c'est à Brest qu'il fera le plus frais avec 19 degrés. Les courses pour finir ce jeudi à Vichy. Les pronostics d'Alexandre de Koupman. Il vous conseille de jouer le 6, le 5 le 16, le 13, le 4 le 7 et le 2 l'outsider d'RTL le 13, Cham Sabad. j'ajoute que le numéro 11 est non partant, voilà vous savez tout les Merci. retours à 14 h 4 minutes. des auditeurs ont la parole avec vous Vincent.
2: Merci Charles Ducrot et vous reviendrez à 15h pour d'autres informations, alors on Merci. va reprendre notre discussion sur les plastiques avec Anita, avec Denise, avec Nurten dans un instant je profite de votre présence Mathias je vais vous faire Profiter. réagir, parce que là il y a une info qui va concerner, qui va intéresser tout le monde C'est aux états unis la loterie la grande loterie qui s'appelle le Powerball euh, qui vient d'annoncer qu'elle a un gagnant Combien il a gagné 1 milliard de oh là là. dollars vous entendez bien, Damien Bichot
0: Oui, je l'entends, ce n'est pas moi, Vincent.
2: Un milliard de dollars, et même un petit peu plus. Un milliard huit, il aura le choix ah, entre bah mal, euh, 8. recevoir ce <rire> milliard huit étalé sur 30 ans, ou alors d'un seul coup, mais là, d'un seul coup, ça sera 560 millions de dollars. Ce qui est quand même déjà pas mal, c'est bon incroyable.
8: Qu'est-ce qu'on fait avec tant d'argent
2: ouais, Je ne sais pas, alors là, je ne sais même pas tout ce qu'on fait. Je, 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 je n'ai même pas idée de ce que ça peut représenter. En tout cas, un petit peu moins d'un milliard d'euros, ça c'est certain. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Vous voulez dire quelque chose peut-être Coup
8: d'envoi aujourd'hui absolument de la Coupe du Monde Féminine de football. Elle est organisée par l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande qui a battu la Norvège 1-0 ce matin. Même score là pour l'Australie qui vient de, de vaincre l'Irlande il y a quelques minutes. Alors en attendant de retrouver les Bleus dimanche, dites-nous si vous comptez suivre la compétition. L'équipe de France peut-elle justement la ramener à la maison, cette coupe Est-ce qu'on en fait assez aussi sur les filles du foot de vous nous appelez dès maintenant au 10 Et puis on en parle dans quelques instants On, sait
2: qu on a posé la question, c'est la question RTL du jour
8: Est-ce que l'équipe de France
2: peut gagner cette coupe du monde féminine Bon voilà, On va dire que les avis sont partagés 36% de oui 42% de non Et 21% de sans opinion En tout cas de l'opinion Il y en a sur RTL Notamment sur cette question des déchets en plastique Et notamment de ceux qui sont interdits Depuis déjà plus de deux ans Les touillettes, les couverts en plastique Les pailles en plastique, les cotons-tiges Anita nous appelle, bonjour Anita. Bonjour. Et vous, vous vouliez nous parler des bouteilles en plastique, c'est ça
7: bah Oui, euh, c'est vrai que si on ne veut pas... Euh, bonjour. Euh, bonjour
2: tout d'abord. Vous, oui, vous, vous nous appelez d'où Anita Excusez-moi.
7: Alors je vous appelle d'un petit village près du Mans.
2: D'accord, bah, très bien. On peut avoir le nom du village hein.
7: Oui, c'est une petite commune où on est 400 habitants, bon, voilà.
2: Très bien, très bien. Bon, alors, vous garderez l'anonymat de la commune, si je comprends bien.
7: Voilà. Euh, oui, 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 bah, le plastique, ouais, c'est vrai que ça fait toujours réagir. Bon, déjà, parce qu'on sait bien que euh, ça occasionne, comment dire, des libérations de microparticules... Mmh dans l'organisme et que voilà ça génère euh, des cancers hormonaux comme prostate, sein, etc. Mm. Mais euh, surtout même euh, quand, par exemple, euh, on veut consommer euh, de l'eau, mais pas de l'eau du robinet, mais de l'eau de source ou minérale, mm. ben, on n'en trouve qu'en plastique. Ou alors les rares qui sont euh, en bouteille elles sont hors de prix.
2: Oui, oui, en général, c'est pour la période des fêtes. À Noël, on nous sort les belles bouteilles en verre. Voilà. Euh... Euh, mmh, voilà,
7: mmh. À, voilà à, à consommer au quotidien, évidemment. Oui. C'est tout à fait autre chose.
2: Alors, du Et coup, vous croit. faites quoi vous, 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 vous essayez d'éviter les, les, tous les ustensiles en, en plastique les...
7: mais, mais, J'essaie, mais, mais, mais c'est compliqué d'y parvenir, ouais, parce que ouais. regardez même les médicaments, quand on prend des médicaments, mmh. ils sont tous euh, pelliculés euh, mmh. avec euh, des, des emballages en plastique. Euh, ah, on
2: aura alors, du mal à en sortir, avez... ça c'est certain, hein, du plastique, mais, mais ah, il faut oui, faire des... Il faut... Vous avez
7: à l'hôpital, vous avez votre plateau repas qui est servi euh, dans des plats en plastique. Mmh. Euh, voilà, vous allez dire
11: que
2: je suis euh, très euh, axée sur... <rire> non, 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 mais écoutez... Vous...
11: Mais
2: euh... Ouais, euh, euh, restez en ligne. Denise, euh, vous êtes d'accord avec ce, ce que nous explique Anita, que ce n'est pas facile, mais qu'il faut arriver à lutter contre ce plastique qui est omniprésent partout, et pas seulement dans ce qui est officiellement interdit depuis deux ans. Hein, je le rappelle, hein, les petites touillettes pour le café, les couverts en plastique pour le... Euh... Pour le pique-nique, les pailles en plastique, les cotons tiges tout ça, c'est interdit. On le rappelle désormais. Bonjour, bonjour Denise.
11: Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis tout à fait de votre avis. Et quand, bah, pour le pique-nique, on peut prendre nos assiettes et puis on les emmène chez nous et on les passe au lave-vaisselle. Bah, comme on voilà. faisait avant. Hein. Bah, évidemment, moi, c'est ce que je fais. Hein. Mmh. Bon, mais il euh, y a une chose aussi que j'ai regardé l'autre fois le reportage au Guatemala. Euh, c'est scandaleux. Alors, parlez-nous de ce reportage,
2: parce que là, ça m'échappe un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé
11: Eh bien, euh, donc, euh, la capitale, je ne m'en rappelle plus de son nom. Mmh. Pourtant, je suis pas en géographie, mais je ne m'en rappelle plus de son nom. Et, euh, oui, -y. et il n'y a, a pas de tri. Et il y a les bouteilles en plastique. Et ça fait toute une, disons, un océan, une, une île de plastique. Il n'y a plus de poissons dans les rivières. Euh, à ce il... point-là? Ah oui, à ce point-là. Nous... Voilà. Ouais. C'est tout simple, pas...
2: Guatemala, c'est Guatemala City. Hein. Oui. Bon, bref. Ouais, chez nous. C'était une... Mais... une parenthèse, mais c'est une catastrophe. Mais bon, mais euh... <rire> et... Et... Et chez nous aussi, c'est chez nous aussi, il y a des, il a... des... des, soucis. Et... Oui, tout à fait. Mm -mm.
11: Euh, vous allez, c'est euh, pas au bord d'une rivière, vous voyez des bouteilles en plastique qui se baladent. Ouais. Euh, comme disait le monsieur tout à l'heure, euh, les routiers. Moi, j'habite euh, en banlieue. Mm. Euh, arrivé à un feu rouge, je pense que je m'arrête au... Au... au feu. Mm. Euh, je vois des bouteilles avec de l'urine à l'intérieur.
2: Ouais, ça. Euh, comme... Il ouais, va bah, falloir arrêter ça, parce que euh, vous n'êtes pas, pas la première à nous le signaler.
11: Hein. Voilà. Et aussi, lorsque j'achète un escabeau, est-ce qu'il a besoin d'être entouré d'un plastique Et puis mmh. c'est un plastique très dur, on n'arrive même pas à l'ouvrir à la main. Mmh. Il faut prendre euh, un couteau ou des ciseaux pour pouvoir euh, retirer ce plastique. Mmh. Tout à l'heure, je suis allée au euh, magasin à côté, j'ai acheté deux bouteilles d'eau dans un pack, euh, j'ai eu du mal à défaire le plastique qui entourait parce que j'arrivais pas à prendre mes deux bouteilles d'eau. Mmh, mmh. euh, on peut mettre, faire autre chose qu'un plastique aussi, aussi épais. Euh, je ne sais pas, il faudrait essayer de faire quelque chose. Est-ce que vous
2: accepteriez de prendre des bouteilles d'eau en carton
11: bah Pourquoi pas Vous avez bien les jets de fruits en carton. Il mmh. euh, y, y a des packs de lait aussi en carton.
2: Bah oui. Donc on Alors, peut imaginer euh, euh, des bouteilles d'eau en carton.
11: Voilà, parce que, bon, moi je sais que parfois, je, je, je permute, de temps en temps, je bois de l'eau du robinet, et de mmh. temps en temps, je bois de l'eau en bouteille.
2: Ah ben C'est très bien. Euh, je vous remercie, voilà. Denise, je vous souhaite une bonne journée. On marque une courte pause, et dans un instant, on va aller du côté de Versailles retrouver Nurten, parce que Nurten nous dit, moi, je suis citoyenne écologique. Ah ben, on va lui demander ce qu'elle fait alors avec le plastique, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30.
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Parisot. Eh oui, on parle de ces produits en
2: plastique, notamment de ces 10 produits jetables qui sont interdits depuis deux ans en Europe car trop polluants et qui se retrouvent bien souvent en mer, notamment en Méditerranée. 229 000 tonnes chaque année. On imagine ce que ça représente, 229 000 tonnes. Euh, et et Nurten, je vous le disais, nous appelle de Versailles. Bonjour, Nurten.
10: Bonjour Vincent, bonjour à vous invités également. Euh,
2: vous nous dites euh, que vous êtes écologique, citoyenne écologique. Absolument, je vois ça sur votre absolument. fiche. Ça veut absolument. dire que vous essayez de, voilà, de, faire, de, de mettre votre vie en accord avec vos idées. Euh, Donc ça veut dire que le, oui. le, le plastique, vous essayez de l'éliminer au maximum de votre vie euh,
7: J'essaye pas, j'ai complètement l'éliminé. J'ai 60 ans, et ouais. il y a 40 ans, j'ai pris une décision radicale. J'ai dit je vais supprimer cette matière de mal.
2: Ah la vache Pardon, excusez-moi l'expression parce que oui, 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 non, mais ça n'a pas la dû la être la simple vie, tous les jours.
7: Hein. C'est euh... un savoir-être. Mm. Si on se met un petit peu de volonté, on réussira. Moi, j'ai grandi à la campagne euh, chez les grands-parents, chez les mamans et les papas, et toute une famille qui n'utilisait pas de plastique. Ils n'avaient mm. pas besoin. Mm. Et comment ils se débrouillaient Tout simplement. Et j'ai vu en fait une chose, c'était radical, pour... la décision était radicale, parce que en fait, j'ai vu que de ce que quand j'utilisais plastique à, à l'époque, en fait, ils, ils avaient aussi favorisé les plastiques, les, les pulls en plastique, voyez, des recyclés, tous ces mmh, choses-là. Mmh. Et ça, ça, ça augmentait en fait une, une électricité statique dans mon corps.
2: Mais, mais le, je, le plastique je... depuis depuis des décennies, il est partout dans voilà. notre vie. Euh... Voilà.
7: Mais j'ai supprimé. Pourquoi Comment Pourquoi Vous avez réussi parce qu'on peut plus rien faire. Complètement. Si, 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 on peut, je me porte très bien, même, même J'ai probablement, j'ai rendu un, un énorme service à ma santé, je me porte très bien, mmh. et que je n'ai pas de plastique. Pourquoi J'utilise trois matières nobles, quand je, je mmh. les appelle nobles, du bois, euh, verre et céramique. Mmh. Dans ma cuisine, dans ma maison, il n'y a pas un seul morceau de plastique.
2: Dans votre cuisine, il n'y a pas de plastique
7: Aucunement. Aucunement. Ah, je n'utilise je... pas j'achète pas je ne veux pas contribuer
11: mmh.
7: à cette matière euh, qui qui est parfaitement nocif pour la nature que j'aime tant mmh. et pour ma santé aussi pour la santé de tout le monde s'il
10: ne serait- ce qu'un tout petit peu je peux contribuer c'est tant mieux bah, oui,
2: vous êtes radical qui... mais euh, alors là vous êtes même plus que radical vous avez pris une décision qui je a dû quand contente, même euh... je
10: suis ravie.
2: Ouais,
7: ouais, ouais. vraiment euh, bon. et j'ai aussi éduqué euh, mes enfants ainsi mais ah. mes petits enfants j'essaie de leur donner cette éducation c'est mmh. pas évident euh, parce qu'il y en a partout ben oui. euh, j'achète pas de l'eau de l'eau en plastique mmh. j'utilise le robinet il y a un traitement à faire je le fais mmh. et euh, j'achète s'il faut acheter bien entendu c'est toujours euh, en verre croyez-moi que c'est parfaitement faisable mmh. on peut vivre sans et que ah oui, en plus, vous, vous avez une vraie vivre.
2: motivation qui est une motivation citoyenne, presque politique, en tout cas engagée et écologique. On, on l'entend oui. bien et on est assez impressionné, même si on se dit que ça n'a pas dû être je... tout le temps facile. Vous restez avec euh, nous, Nurten, parce que je vous prie, on, on, on va essayer de, de donner la parole à tout le monde. Euh, Robin à, à, nous appelle. Bonjour, Robin. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, Vous avez entendu Nurten, elle a une vie sans
19: plastique. Alors là, ouais, on se dit, je, est... je, suis, je ne peux qu'être admiratif. On est
2: assez admiratif, on se dit que ça n'a pas dû être simple tout le temps. Alors vous, je crois que vous êtes infirmier.
19: Oui, c'est ça. <rire> euh, alors je vais juste me permettre une, une toute petite parenthèse qui est en lien avec le plastique. Oui. C'est pour le plastique hein, que, je que je réagissais à la base. Oui. Euh, justement sur le, 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 le thème d'avant, euh, avec l'identification le, de ADN des chiens. Oui. C'est vrai que bah, moi, je préfère... Une ou deux fois dans l'année, marcher dans une crotte de chien, que de respirer le plastique brûlé du sac qui aura servi à ramasser cette crotte. Ouais. Mais bon, ça c'est que mon avis. Ouais, oui, oui. Euh... Et puis ça
2: dépend à quel. Enfin, le problème, c'est que il y a certains secteurs, vous pouvez même plus mettre un pied devant l'autre. Hein. Euh... C'est vrai. Mais bon, est vrai. Est, euh, la parenthèse est, est fermée parce que vous voulez voilà. nous parler du, du, du plastique. Je crois en tant qu'infirmier, notamment.
19: C'est ça. Alors, avant tout, euh, bah, je, je parle pas au nom des infirmiers. Hein. Je parle euh, ouais. en mon nom propre. Je connais pas la position de, de, de mon ordre Bien sur sûr. les questions. Bien sûr. Mais euh, euh, effectivement, euh, bah, à l'hôpital, euh, le plastique jetable, c'est quotidien, c'est en quantité pharaonique, euh, mmh. et c'est un vrai problème. Alors moi, je serais d'avis qu'on qu'on revienne à ce qui se faisait avant, euh, c'est-à-dire la stérilisation euh, de matériaux euh, plus nobles, comme dirait Madame. Euh, ouais. Telle que la chirurgicale, par exemple.
2: La question, c'est quoi C'est une question, alors j'allais dire, euh, de prix, de coût, ou est-ce que c'est une question euh, de facilité Parce que. Euh, alors, oui.
19: C'est toujours euh, multifactoriel, ça c'est mmh. ma grande phrase. <rire> <rire> euh, mais je pense que, euh, en premier lieu, c'est la question primaire que tout professionnel de santé doit se poser avant d'intervenir c'est la question du bénéfice-risque. Mmh. Et euh, effectivement. Euh, là je pense que la question c'est la question notamment des infections nosocomiales
2: oui c'est plus en sûr des produits euh, en plastique qui n'ont jamais été utilisés c'est plus sûr
19: et qui seront jetés tout de suite après mm. euh, effectivement on peut se dire que ben on est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur euh, mm. dans, le, dans le parcours du produit etc mm. euh, maintenant la question du bénéfice-risque je pense qu'il faut la reposer parce que euh, de telles quantités de plastique euh, euh, ben peut-être que ça permet euh, euh, de protéger quelques-uns de nos patients, mais par rapport à l'humanité tout entière, euh, hmm. c'est ça la question du bénéfice. Moi j'ai une, une question, qu Robin, parce que vous
2: êtes un, un, un jeune homme euh, 33 ans, vous ne passez quand même pas toutes vos journées et toutes vos nuits à l'hôpital. De temps en temps, j'imagine que vous sortez, vous faites un peu, faites un peu la fête. <rire> Je ne sais pas. Je vous <rire> pose la question. Euh, on vous propose encore des pailles en plastique, on vous propose encore des touillettes en plastique, des choses comme ça. Ou c'est totalement un... fini maintenant
19: c'est rare, c'est rare, ça arrive. Je pense qu'il euh, y en a qui, qui liquident leur stock. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien J'en sais rien. Est-ce qu'il ferait mieux de le mettre tout de suite euh, dans un bac de tri Je ne sais pas. Pareil, la question du tri, euh, je ne sais plus moi-même. Euh, 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 on voit, euh, je, je sais plus, alors je sais plus si. Enfin, il y a eu une, un reportage euh, euh, indépendant hein, sur, euh, sur Internet, je ne sais plus si c mm -hmm. quel youtubeur avait fait ce reportage, où on voyait. Nos fameux, euh, nos fameux sacs jaunes remplis de nos bouteilles de lait en plastique, etc. Ouais. À l'autre bout du monde. Euh dans des champs de, ah, de ben déchets voilà, parce que c'est bien Donc la question que pour que mmh, ça finisse là c'est mmh, mmh, un peu c'est un peu rageant quoi et voilà
2: effectivement on trie on trie mais euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on l'a trié c'est un autre problème merci beaucoup en tout cas euh, Robin je vous souhaite une belle journée je remercie Nurten également bravo pour cette vie sans plastique on va marquer une courte pause dans un instant on va parler euh, foot et notamment foot féminin parce que le mondial Vient de commencer. Grégory des super fans de foot.
0: A tout de suite. Jusqu'à 14h30,
5: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30.
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Parisot. Et
2: on parle football. On parle de la Coupe du Monde féminine de football qui a débuté avec bah, voilà, la victoire des deux pays organisateurs. La Nouvelle-Zélande qui s'est imposée euh, après pour le match d'ouverture donc euh, 1 à 0 face aux Norvégiennes. Et puis il y a quelques minutes vous l'avez peut-être suivi euh, sur W9. La victoire de l'Australie sur l'Irlande 1 à 0. Bon Bonjour Grégory. Oui, bonjour, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, vous nous appelez de Paris et je disais, vous êtes un grand fan de foot.
18: Oui, alors tout à fait, j'adore le foot. Mmh. Euh, supporter du PSG Supporteur du PSG, oui, tout à fait. Très bien. Ouais. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup de respect... Pour le football féminin, beaucoup de respect, je n'ai rien compte et c'est même très bien que ce soit médiatisé mais ouais. par contre, euh, j'adore le foot masculin, mais je, je n'arrive pas à m'y faire, au, malgré tout le respect que j'ai mais je n'arrive pas à me faire au, au football féminin je n'y arrive pas, pas c'est-à-dire que vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire que pour ouais.
2: vous euh, ça manque de euh, ça manque de contact
18: non, c'est même pas ça moi je, je vais vous dire euh, à l'époque où j'ai commencé à suivre le foot, j'étais euh, petit et, euh, je je ne savais même pas que le foot féminin existait, quoi, je veux mmh. dire, j'ai grandi avec le foot masculin et je ne savais même pas que le football féminin existait, et quand j'ai, bon évidemment... Oui, après, que vous êtes encore
2: jeune vous avez 40 ans, 41 ans Grégory 41 donc, euh, oui. le, le foot féminin existait, hein, quand vous étiez oui, jeune Oui,
18: le foot féminin existait, je, je mmh. sais très bien parce que de, depuis je me suis euh, ça fait très <rire> vous longtemps vous que... renseigné Oui, mais, oui, 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 oui je, je connais même très bien l'histoire du football, ouais. et euh, évidemment, mais euh, mais, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement grandi avec le foot masculin que, quand j'étais petit, quand mmh. j'étais plus jeune, je ne savais pas que le football féminin existait. Après, évidemment, évidemment, ça fait très longtemps que je sais que ça existe. Maintenant, mmh. j'ai déjà vu euh, quelques extraits de matchs de, de football féminin, mais j'arrive pas à le regarder en entier. Et c'est comme la boxe, parce qu'il y a un autre sport que j'adore, c'est la boxe. Mmh. J'adore la, la boxe anglaise, euh, j'en pratique, même, je pratique la boxe anglaise. Et, et, et la boxe euh,
2: des femmes, ça, ça ne vous, voilà. vous attire pas. Il y, y a quand même... Parmi les différences, quand même, le foot féminin, enfin, oui. le, le, le foot fait par les femmes, parce que c'est le même foot, hein c'est le foot. Euh, euh, quand, quand des femmes jouent, c'est beaucoup plus fair play. Je suis désolé, mais il oui, y, y, y a beaucoup moins de contestations, il y a moins de simulations. Enfin, je sais pas si vous êtes
0: d'accord
18: avec moi, mais. Ici, les quelques fois que j'ai vu et que j'ai parlé aussi avec des personnes, c'est vrai qu'il y a moins de simulations, il y a moins de. Le jeu est plus beau même, le jeu est plus joli, mais j'arrive pas à me faire. Alors, par contre, très important. Euh, le tennis par exemple. Ouais. Le tennis, le, j'aime beaucoup le tennis féminin autant, ouais. que le, autant que le tennis masculin. Sauf que la différence, c'est que le tennis féminin, j'ai toujours suivi quand, quand je regardais quand j'étais petit, je regardais aussi le tennis féminin. À l'époque, il y avait Steffi Graf, il y avait, y avait Marie Pierce ouais, et euh, des de, de grandes championnes. Mm -hmm. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à m'imprégner du, du, du tennis féminin mm. parce que euh, j'ai grandi tout de suite avec. Bon, en tout cas, moi, j'ai un
2: conseil à vous donner euh, le foot féminin, enfin euh, le football. La Coupe du Monde féminine de football, vous la regardez, c'est sur W9 essentiellement. Et vous allez, ouais. vous allez voir, vous allez peut-être changer d'avis. Voilà, ouais, c'est tout ce que je vous conseille de, de faire ouais, parce bien. que c'est vrai que c'est joli. C est, c est, effectivement, c'est peut-être un peu moins rapide, mais c'est franchement très, très beau à voir. Le temps nous prêche. Je vous salue Grégory. On a, on, il nous reste une minute. On a l'habitude de parler de nos de battles de, des stations balnéaires. Euh, on va du côté de Versailles retrouver Sylvie. Bonjour Sylvie.
10: Bonjour ensemble, bonjour à toute votre équipe et vous bonjour êtes, aux auditeurs. Vous, vous, vous êtes d'origine Corse Oui absolument. Alors où et sont les de plus de
2: belles plages en France
10: Eh ben, écoutez, moi c'est euh, ben, en Corse.
2: c'est <rire> voilà. pas compliqué, <rire> les plus belles plages sont en Corse. Quelle est la, votre plage préférée en Corse La plus Alors, belle en fait, selon que, vous
10: Disons que ma, la plage de mon enfance c'est celle d'Ajaccio, mais elles sont toutes belles.
2: Ouais. Ouais, elles, sont, elles sont toutes Tout... belles ben oui, et dans
10: le fait. coin d'Ajaccio, où est-ce que vous préférez aller
2: Et pourquoi elles sont plus belles en Corse qu'ailleurs d'ailleurs
10: ben D'abord, la Corse est un pays d'odeurs, mmh. un pays qui est resté sauvage. Mmh. Vous avez à la fois l'odeur de, de la mer, mais vous avez l'odeur du maquis qui est quand même une odeur entêtante et qui vous suit un peu partout.
2: Ouais, et puis c'est vrai puis, que voilà, la côte n'est pas abîmée par l'immobilier. Mmh. Voilà,
14: exactement.
2: Eh ben on vous croit, et vous savez on vous a pris que quelques secondes comme ça euh, mais ça nous donne vraiment envie, ça nous donne vraiment envie d'aller faire un petit tour en Corse pour les vacances. Je me demande si je vais pas mettre ça à mon programme. Euh, je vous remercie beaucoup Sylvie, c'était court mais c'était efficace et on ira... J'espère du côté d'Ajaccio, à la plage, sur les plaies. Les plus belles plages, c'est vous qui nous l'avez dit. Je vous remercie beaucoup. Euh, je vous remercie tous. Au 10 on se retrouve demain, midi pétante. Et dans un instant, ce sera l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard.